0: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent -François à... françois Barry. Un animateur pas
1: comme les autres.
0: Bonjour Jean-François. Salut Mario, bon début de semaine. Alors? Tu dois être triste cette semaine. On va en reparler tantôt, mais tu pourras pas écouter le Canadien
1: à ton goût. Non, 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 mais presque pas pas C'est 22h ce soir? Ouais, Puis 23h demain, magique. 23h, mais 22h de toute façon, c'est... Peut-être un petit peu la première période, mais quand on se lève à 5h30, là, 5h25, ça, hein? ça vient vite. <rire> hein? euh... On en reparlera, mais il
0: faut laisser toute la place au euh, CF Montréal
1: aujourd'hui. Ben oui, Il y a un nouvel entraîneur, mais on dirait que ça suscite pas le même engouement que Thierry Henry.
0: Écoute, on est passé vraiment de l'un à l'autre. C'est drôle, c'est exactement ce que j'ai sur, sur ma feuille. On est à la même place. On est passé de Thierry Henry, qui était une légende dans le soccer, qui était le visage de l'équipe, qui était, même avec les joueurs, le, le, la personne la plus connue là, dans l'entourage de l'équipe. Et là, on passe avec Wilfred Nancy, qui est avec le, le CF Montréal depuis 2016 en tant qu'adjoint. Mais il a fait ses classes aussi à l'Académie de l'Impact. Écoute, ce gars-là, là, après sa carrière, de joueur de soccer, et est venu être entraîneur du U17, U18. Ça, U, c'est pour Under. Là. fait que Les jeunes, Under 17, Under 18. Donc, il a, il a coaché, il a entraîné, il a gardé son rêve d'un jour se rendre et d'être entraîneur dans, dans une équipe. Et c'est ce rêve-là est arrivé aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on est loin de Thierry Henry. En même temps, je me dis, lui, il a l'air d'avoir à cœur le, le, le ben, je dis pas que Thierry Henry ne l'avait pas. Là. je, je, je c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est son rêve. Il va mettre les énergies. S'il est qualifié, je me dis pourquoi pas. Tu Dominique Ducharme, à la limite, avec le oh, Canadien. Oh. Hein. On va peut-être l'adorer. Peut-être dans trois ans, il va être un
1: héros à Montréal. S'il prend ça à cœur et qu'il est dedans. Puis... C'est juste que le jour de la
0: nomination, ça fait... Oh. <rire> Exactement. Puis, tu sais, Ça fait depuis, je pense, mardi passé qu'on qu qu laisse présager que ce serait lui. Puis, il y avait pas d'engouement. Mais en même temps, là, la saison va, va débuter bientôt. Fait Olivier Renard, il y avait quoi comme choix? Là? Des Prendre quelqu'un qui connaît pas les joueurs, qui connaît pas le plan, parce qu'il y a un plan là, avec cette équipe-là, on le sait, là, un plan de reconstruction... Ou bien prendre quelqu'un qui est à l'interne, qui veut faire le job, qui connaît les joueurs. Alors, il a décidé d'y aller avec lui. De toute façon, c'est pas tellement coûteux pour Olivier Renard dans le sens où on lui a, on lui a offert à, à M. Nancy un an plus des années d'options. Mais il n'a pas réussi à avoir plus qu'une année. Donc, à la fin de l'année, Olivier Renard va pouvoir décider s'il le garde. Tu sais, tout d'un coup que ça vire bien, puis qu'il décide de le garder, ben tant mieux. Puis au pire, ben, il va dire, bon, ben, il était là un peu par intérim, puis là, ben, on passe à quelqu'un d'autre. Puis c'est comme ça que ça va se terminer. De toute façon, entre toi et moi, ça va être une année difficile pour le CF Montréal. De, de un, je suis pas certain qu'on a l'équipe pour aller jusqu'au bout. Là. on va leur laisser la, la chance de faire leur preuve. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire les séries, mais on n'est pas. Je pense pas qu'on est dans les équipes dominantes du circuit. Puis ça va être compliqué aussi parce que ça repart. Là. Je sais pas si tu as vu la nouvelle aujourd'hui avec la COVID, mais le CF Montréal s'en va, hein? ouais, va en Floride. Mais c'est ça, hein Ouais, là on s'en va en Floride. Mais c'est quoi jouer... le plan Est-ce que c'est pour toute la saison ou c'est en attendant ça ne le dit pas. C'est en attendant que le Canada autorise les équipes américaines à venir jouer ici. Donc, on s'en va à Orlando, parce qu'aujourd'hui, là, on annonçait que toutes les équipes avaient avait annoncé des matchs préparatoires à part les équipes canadiennes. Là, bon, on sait qu'il va y avoir des matchs Orlando, deux matchs préparatoires là-bas, et après ça, on s'en va au stade de l'Inter Milan à Fort Lauderdale où on va jouer le début de la saison et on sait pas jusqu'à quand. fait, que Ça sera pas une saison facile encore pour le CF Montréal. Fait que quand même même qu'on serait allé chercher un gros nom avec de gros sous, pas certain qu'on aurait eu plus de résultats. Alors, pourquoi pas donner sa chance à Wilfred Nancy, qui a l'air d'être un passionné de soccer. Il a même dit, je l'ai entendu aujourd'hui en entrevue, euh, en conférence de presse, il a dit, moi, quand je vais avoir fini, là, il espère évidemment avoir une belle carrière de coach, puis quand je vais avoir terminé, je vais revenir à Montréal, c'est mon équipe, puis je vais revenir enseigner à l'académie pour faire la passation de ma, ma passion aux jeunes. Fait que tu sais, je me, je me dis c'est honorable, il a l'air de vouloir, alors tant mieux. Mais pour te dire à quel point c'est pas Thierry Henry, j'ai trouvé ça très drôle en, en conférence. Les journalistes qui le connaissent un peu l'appelaient Will. Je trouvais,
1: je trouvais que non, ça. Non, manquait. je comprends qu'il n'y il a pas de, il y a pas intimidant, c'était un gars. Mais comme je te dis, si si l'équipe va bien, s'il si met du cœur, euh, les partisans demandent pas mieux que
0: de s'attacher à un nouveau personnage qu'on découvre dans. Dans sa réussite, là. Ben exactement. Et il est peut-être hyper qualifié, il n'a juste pas de nom. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Il dit, mm. bon, les gens ne sont pas impressionnés. Les, les gens ne me connaissent pas, mais vous allez voir, mm. j'ai une bonne tête de soccer. Puis je dis ça de même, mais je pense que les journalistes pourraient l'appeler euh, Wilfred ou euh, Monsieur Nancy parce que, oui, <rire> parce que Will. Thierry Henry on disait pas Titi. Hey Titi! Euh, Qu'est-ce que lui redonne
1: quittes? son autorité. Euh, ben, décès d'un et je m'en souviens très bien d'un ancien lanceur des expos. Il n'y a pas souvent des joueurs de baseball là, qui jouaient, qui parlaient français.
0: Oui, lui c'est un acadien, il y a eu une belle carrière quand même dans les majeurs, 71 victoires, 64 défaites avec les Cards, les Red Sox, les Phillies, puis un passage avec les Expos, je parle de Réal Cormier qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 53 ans, 53 ans c'est très, très jeune. C'est presque mon âge, c'est très très jeune. Ben écoute, je, je suis Et encore en est, quarantaine, est mais ça frappe quand quoi? même là. Pardon
1: Est-ce qu'on sait de quoi? Est-ce que c'est un cancer? Oui,
0: c'est un cancer, cancer qu'il y avait depuis un petit bout de temps et malheureusement, le cancer a eu raison de, de Réal Cormier. Donc, nos condoléances, évidemment, à la famille.
1: Bon, parlons-en du Canadien. Je veux dire, autant euh, c'était morose ces dernières semaines. Euh, bon, samedi soir, il euh, y, y a eu le réveil de quelque chose. Il n'y a pas de doute. c'est pas la même équipe. C'est au point où on se demande qu ce qui se passait dans le mois précédent. Mais je me suis dit... La, les longs voyages, des fois c'est terrible, mais des fois c'est payant pour regrouper l'équipe. Nouveau coach, premier, son message commence à passer. <coughs> Est-ce que ça pourrait être le voyage de la rédemption, là, les six matchs en deux semaines sur la route? Est-ce que ça pourrait être le,
0: le point tournant de la saison où le Canadien se, se, se remet sur le bon chemin? Peut-être, mais tant qu'à moi, il est déjà arrivé le point de tournant de la saison. là. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné 7 à 1, mais on voit que le Canadien joue avec plus de confiance depuis l'arrivée de Dominique Ducharme. Il y avait quelque chose, visiblement, avec l'autre Julien qui fonctionnait pas. là. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. mais Puis là, les joueurs disent qu'ils commencent à adapter le système. Tu vois, puis là, il là, faudrait parler avec avec des entraîneurs euh, comme Dominique Ducharme pour savoir ce qu'ils ont changé. Mais dans leur échec avant, il y a quelque chose de différent. Le Canadien met beaucoup plus de pression. Mais je, je sais que. Mais ça peut être plus, des... plus en
1: général. Il y, a, il y a quelque chose de. Il y a une étincelle. Il joue pas de la même manière du tout. Là.
0: Exactement. Fait que je sais pas exactement. Puis, ce qui, a, ce qui a changé, là, c'est minime changement c'est, tu as le droit d'aller là, euh, euh, je veux que tu checkes tel, tel gars, on fait telle sortie de zone, c'est des, des changements qui sont minimes pour nous à l'œil lorsqu'on les regarde à la télé, mais pour les joueurs, ça a l'air de leur plaire, ça a l'air d'être plus dans l'ADN aussi de plusieurs, parce qu'ils peuvent s'exprimer offensivement, ils peuvent patiner, fait que c'est une très très bonne nouvelle, c'est même à se demander, d'ailleurs Martin Leclerc écrivait là-dessus aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas sacrifié Stephen Wade pour rien parce que finalement, de, euh, avant même le départ de Stephen Waite, Kerry euh, avait retrouvé le chemin de la victoire, puis il a encore gagné euh, samedi. Puis dans le fond, Sean Burke n'est toujours pas arrivé. Là, fait, fait que, que si Stephen Kerry Wade est déjà passé. Pardon? C'était Stephen
1: Witt, le problème.
0: <rire> ouais, depuis, depuis la deuxième période où ils l'ont congédié entre la 2 puis la 3, le Canadien s'est mis à gagner. Bon. Fait, que, fait que, oui, ça peut être bon. C'est quand même tout un voyage, hein, qui attend le, le Canadien, là. Euh, Vancouver, deux fois, Vancouver. Mais ben, le Vancouver, va généralement,
1: plus, là. ça va bien, là. Ça date Canadien, mais ça peut changer, mais il y avait la clé de,
0: la clé de Vancouver. Ouais, ouais, mais Vancouver doivent les, att les attendre de pied ferme, là. On les a tellement humiliés depuis le début de l'année qu'ils vont vouloir se reprendre. Ça va être Thatcher Demco devant le filet, Elias Peterson et blessé, Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Mais ils viennent de gagner trois de leurs quatre derniers matchs, dont deux victoires contre Toronto. Fait qu'ils vont bien, là, les Canucks. Ça sera pas si facile que ça. Après ça, c'est deux fois Calgary et deux fois Winnipeg. Fait que non seulement c'est important euh, pour l'esprit d'équipe, mais ça va jouer dans le classement. Là, C'est fou. S'il fallait que les Canucks nous battent deux fois en ligne, ils seraient à égalité. Ils passeraient de la sixième à une place en série. Donc, c'est de gros, gros matchs euh, qui attendent le, le Canadien.
1: C'est la même chose des matchs contre Calgary. Là. Pour le
0: classement, c'est tous des matchs euh, cruciaux. Ah, totalement. Ouais. Ça, ça c'est dommage, parce que ça va être des matchs tard, mais ça va être de très bons matchs. Et du côté du Canadien, aucun changement. Donc, Lekonen toujours dans les estrades et euh, Carey Price devant le filet.
1: Tu penses quoi du trio Kotkaniemi? Avait... En fait, tu penses quoi de mettre les deux ailiers marqueurs numéro un euh, avec euh, le plus jeune joueur de centre, avec Kotkaniemi?
0: Moi, je pense pas que ça va durer, si tu veux mon avis, mais j'aime bien l'essai qu'on a fait. En fait, j'aime surtout la raison, c'est que Ducharme s'est souvenu que l'an passé, en série, le trio Drouin, Suzuki et Armia avait été très, très bon. Fait que Ça valait la peine de réessayer. Puis Je te l'ai dit l'autre fois, euh, je, je l'ai lu, Dominique Ducharme a dit qu'il voulait faire d'Armia le joueur qu'il est capable d'être. Fait que Visiblement, il donne toutes les chances. En prolongation, sur le premier trio, on le vu un peu sur l'avantage numérique. Lui, il a le goût d'essayer de faire en sorte que ce joueur c'est
1: comme s'il nous disait, Carmiós. Euh, des fois, euh, j'ai entendu des profs dire ça à propos d'un élève, là, tu sais que c'est un, c'est un élève euh, pas trop vaillant, mais avec, qui aurait beaucoup beaucoup de talent et de potentiel. Là, pis le prof dit, euh, moi te brasser parce que tu peux m'en donner plus. Y a t un peu de ça? Du charme, ben voit euh, du
0: talent, de la capacité, mais d'un gars qui est pas toujours à 100%. Là. Ben c'est ça, il l'a dit. On voit des flashs, on voit des flashs d'Armia qui peut être extraordinaire. Puis tu sais quand tu regardes, ça, il y a un lancé, il est capable de faire de très très belles feintes. Il y a le physique, il est très fluide sur patin. Fait qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Il, il contrôle responsable la, le, le, dans le long zone. des
1: bandes, pis tu sais, il contrôle, il est capable de garder la rondelle, de tenir tenir un défenseur à bout de bras et de garder la rondelle des fois dans des circonstances où la plupart des joueurs la perdraient là.
0: Ouais, mais c'est comme une chandelle. C'est une chandelle qui manque d'oxygène, une fois de temps en temps. Là. T'sais, t'sais, tu penses que la flamme va s'éteindre, <rire> oup, elle se rallume, elle s'éteint, elle se rallume. Il n'est pas, pas régulier. Je pense qu'il va lui donner de l'oxygène. Okay, en tout cas, je trouve que c'est un bel essai. Puis, euh, y, euh, on peut se dire que samedi aussi, la part du trio de Dano, il euh, est pour beaucoup. Quand ce trio-là... Dano, est, deux passes vente là, quand même. Ah, deux superbes passes. Quand ce trio-là amène de l'énergie, en plus de surveiller le, le trio adverse, je, je, ça change le Canadien. Mais le samedi, tu es
1: revenu à ce que tu avais en début de saison. Trois trios réellement dangereux. Et la plupart mm -hmm. des équipes n'ont pas trois bons trios pour les affronter. À un moment donné, il y en a
0: un des trois qui a plus d'opportunités. C'est en plein ça. C'est la force du canadien. C'est quand on, moi j'appelle ça un rouleau compresseur. C'est une ligne après l'autre, puis l'autre équipe commence à être essoufflée. Puis je sais pas si tu as entendu dans, dans le plan de match de, de Dominique Chan. Il a dit moi à domicile, je, je veux pas euh, coacher comme à domicile. C'est-à-dire que l'entraîneur de l'autre côté sache qu'à chaque fois qu'il va mettre son gros trio, moi je vais envoyer dano. Parce que dans ce temps-là, c'est comme si j'avais pas le dernier changement. Parce que c'est l'entraîneur. Qui, de l'autre côté, qui fait, bon, mais si je veux pas qu'il revienne avec Suzuki, j'ai juste à pas mettre le trio qui joue contre Suzuki. Tu me suis, je l'explique bien. Oh oui, je comprends très veux, bien. Bon. Fait que lui, il dit, moi, je ferais ferai pas ça. Tout, toutes mes lignes sont capables de jouer contre toutes les lignes de l'autre côté. Fait que systématiquement, je ne mettrais pas toujours, euh, mettons, la ligne de Dano contre contre la ligne, mettons, ce soir, de J.T. De Mellon. Donc, déstabiliser Comme... en même temps les, les entraîneurs adverses, là. Ben oui, puis de, de cette façon-là, tu dictes l'allure du match et tu gardes, moi c'est surtout ça que j'ai reproché à Claude Julien, tu gardes ton banc sur le qui-vive. Quand tu t'assois sur le banc, que tu vois l'entraîneur de l'autre côté qui envoie le trio numéro 1, puis que toi tu sais que tu joues pas contre le trio numéro 1, jamais. <rire> ben, tu t'assois puis tu sais que tu. ça va prendre tant de temps avant que tu reviennes. Quand tu reçois une tape dans le dos une fois de temps en temps, « vas-y, hein ?» Mo moi contre lui? Ah oui, Puis là, t'embarques. Te... Fait que là, tu sens que t'as un impact dans l'équipe. Tu sens que tu es capable de jouer contre tout le monde. Puis moi, je pense que c'est ça la philosophie que Dominique Duchamp va amener. Et comme on n'a pas de joueur dominant à la, à la McDavid ou à, à, la, à la Austin Matthews, on n'a pas le choix d'y aller avec cette, cette philosophie-là chez le Canadien. Ça passe en équipe. Et que dire de la part de Josh Anderson on en a parlé ensemble, ouais, mais quand est il est dans l'équipe pas la même équipe oh, avec C'est quasiment devenu le joueur ouais. le plus important ouais, du, du club. Hey, tu avais un quiz pour moi? J'ai un petit quiz pour toi. Hmm? Je veux savoir ce qui s'est passé il y a 10 ans, jour pour jour, le 8 mars. Il y a 10 ans, donc Le 2011. 8 mars 2011 dans le sport. Mais non seulement dans le sport, mais avec les Canadien de Montréal. Avec le Canadien de Montréal, le 8 mars 2011. Mais que euh... je te le dis, tu vas te fermer les yeux, tu vas revoir cet événement-là.
1: OK. Est-ce que c'est -ce est -ce est un événement sportif, un but, un exploit?
0: C'est une mise en échec. Oh, euh, Pacioretty? Exactement. Ah oui? Exactement. Shara contre Pacioretty, ça fait, ça fait 10 ans frappé la, Qui avait frappé la, la barre latérale euh, assez solide assez solide sur le bord du banc. Là. Je sais, maintenant, il y a, les bandes sont arrondies, d'ailleurs. La Ligue nationale a changé les règlements depuis ce temps-là. On a arrondi les bandes près des près des bancs. Euh, on a ajouté des coussins rouges, là, où il pouvait y avoir du danger, parce que Pat s'était fait étamper solidement par euh, Dino Chara. Je ne sais pas si c'est une te chose te de se faire
1: étamper du... dans la bande, de se faire étamper que... Je veux dire, c'était le coup de Chara, mais c'était aussi son, son inertie, sa force, son énergie, c'est une barre de fer, là. T'sais, son mouvement qui va frapper dans une barre de fer avec les deux additionnés, euh, c'était euh, c'était assez violent
0: comme coup. Là. Lui, il s'en venait en sortie de zone. Chara euh, euh, le dira jamais, là, mais il s'en venait y faire mal. Là. Il, il savait très bien qui était en avant. Il y avait il y avait eu du rififi dans le passé entre les deux, entre autres un but que Patcherity avait marqué, puis il avait nargué Chara, puis même les journalistes de Boston qui avaient dit quand tu nargues Chara, il prend une petite note dans son calepin, puis un jour ou l'autre, il va te le remettre. Et il avait pris son élan, puis à la grandeur que Chara a, il a vraiment, vraiment projeté sur cette barre de fer-là, et moi, mon souvenir que j'ai, c'est le, même à la télé, puis j'ai des amis qui étaient là sur place, c'est le silence qui, ah, qui oui. régnait dans, dans le Centre belle à ce moment-là, puis souviens-toi la, la durée là, de Patcherity étendue sur la patinoire devant le banc du Canadien avec personne qui parle, avec tout le monde qui panique un peu, on amène la civière. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. Ça fait donc dix ans aujourd'hui, puis on se souviendra qu'il y avait eu... Moi, je pensais même que sa carrière terminée, hein. était terminée. C'était deux vertèbres, si je ne me trompe pas, dans le coup qui avait été fracturé mmh. Et non seulement il est revenu, mais <rire> il est revenu jouer au hockey, là, puis il est tout feu de flamme C'est... Impressionnant. Puis il y a une bonne saison, là, Las Vegas, si je ne me trompe pas. Ah, il y a une excellente saison. Il fait même partie des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale. Mais Vegas, au grand complet, a toute une saison. Puis le duo entre Pachoretti et Mark Stone, ça, ça Mark marche. Stone qu'on est, qu est allé chercher, ah ça marche pas à peu oui. près. L'autre soir, Pachoretti a deux buts de passe. Mark Stone a cinq passes dans une victoire de 5 à 4. Oui, c'est un des beaux duos de la Ligue nationale présentement.
1: Merci, Jean-François.